0: A bênção do estímulo. Comentavam os aprendizes que a verdade constitui dever primordial... acima de todas as obrigações comuns... quando Felipe afiançou que, a pretexto de cultuar-se a realidade... ninguém deveria aniquilar a consolação. E talvez por reportar-se André à franqueza... com que o mestre atendia aos mais variados problemas da vida... o Senhor tomou a palavra... E contou atencioso. devotado chefe de família, que lutava com bravura por amealhar recursos com que pudesse sustentar o barco doméstico, depois de desfrutar vasto período de fartura, viu-se pobre e abandonado pelos melhores amigos de uma semana para outra em virtude de enorme desastre comercial. O infeliz não soube suportar o golpe que o mundo lhe vibrava no espírito e morreu, após alguns dias, ralado por inomináveis de sabores. Entregue a si mesma, ao pé de seis filhos jovens, a valorosa viúva enxugou o pranto e reuniu os repentos ao redor de velha mesa que lhes restava e verificou que os moços amargurados pareciam absolutamente vencidos pela tristeza e pelo desânimo. Cercada de tantas lamentações e lágrimas, a senhora meditou, meditou e, em seguida, dirigiu-se ao interior de onde voltou, sobraçando pequena caixa de madeira cuidadosamente cerrada, e falou aos rapazes com segurança. Meus filhos, não nos achamos em tamanha miserabilidade. Neste cofre possuímos valioso tesouro que a previdência paternal lhes deixou. É fortuna capaz de fazer a nossa felicidade geral, entretanto, os maiores depósitos do mundo desaparecem quando não se alimentam nas fontes do trabalho honesto e produtivo. Em verdade, o nosso ausente, quando desceu ao repouso, nos empenhou em dívidas pesadas. Todavia, não será justo o esforço pelo resgatar com a preservação de nosso precioso legado Aproveitemos o tempo, melhorando a própria sorte e, se concordam comigo, abriremos a caixa mais tarde, a menos que as exigências do pão se façam insuperáveis. Belo sorriso de alegria e reconforto apareceu no semblante de todos. Ninguém discordou da sugestão materna. No dia seguinte os seis jovens atacaram corajosamente o serviço da terra. Valendo-se de grande gleba alugada, plantaram o trigo com imenso desvelo, em valoroso trabalho de colaboração e com tanto devotamento se portaram que, fim dos seis anos, os débitos da família se achavam liquidados. Enorme propriedade rural foi adquirida e o nome do pai coroado, de novo, pela honra justa e pela fortuna próspera. Quando já haviam superado de muito, os bens perdidos pelo pai reuniram-se certa noite com a genitora, a fim de conhecerem o legado intacto. A velhinha trouxe o cofre com inexcedível carinho, sorriu satisfeita e abriu-o sem grande esforço. Com assombro dos filhos, porém, dentro do estojo encontraram somente velho pergaminho com as belas palavras de Salomão. O filho sábio alegra seu pai, mas o filho insensato é a tristeza de sua mãe. Os tesouros da impiedade de nada aproveitam, contudo a justiça livra-nos da morte no mal. O Senhor não deixa com fome a alma do justo, entretanto, Recusa a fazenda dos ímpios. Aquele que trabalha com mão enganosa empobrece. Todavia, a mão dos diligentes enriquece para sempre. Entreolharam-se seus rapazes com júbilo indizível e agradeceram a inovidável lição que o carinho materno lhes havia doado silenciou o mestre sob a expressão de contentamento e curiosidade dos discípulos e fim da ligeira pausa terminou sentencioso quem classificaria de enganadora e mentirosa essa grande mulher seja o nosso falar sim sim e não não nos lances graves da vida mas nunca espeziemos a bênção do estímulo nas lutas edificantes de cada dia o grelo tenro é a promessa do futuro. A pretexto de acender a luz da verdade, que ninguém destrua a candeia da esperança. O Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 12, Amai os vossos inimigos, os inimigos desencarnados, os itens 5 e 6. O Espírita tem ainda outros motivos de indulgência para com os inimigos, o que sabe, antes de mais nada, que a maldade não é o estado permanente do homem mas que decorre de uma imperfeição momentânea e que, da mesma maneira que a criança se corrige dos seus defeitos, o homem mau reconhecerá um dia os seus erros e se tornará bom. Sabe ainda que a morte só pode livrá-lo da presença material do seu inimigo e que este pode persegui-lo com seu ódio mesmo depois de haver deixado a terra. Assim, a vingança assassina não atinge o seu objetivo mas, pelo contrário, tem por efeito produzir maior irritação, o que pode prosseguir de uma existência para outra. Cabia ao Espiritismo provar, pela experiência e pela lei que rege as relações do mundo visível com o mundo invisível, que a expressão extinguir o ódio com o sangue é radicalmente falsa, pois a verdade é que o sangue conserva o ódio no além túmulo lhe dá, por conseguinte, uma razão de ser efetiva e uma utilidade prática ao perdão, bem como a máxima de Cristo, amai aos vossos inimigos. Não há coração tão perverso que não se deixe tocar pelas boas ações, mesmo a contragosto. O bom procedimento não dá, pelo menos, nenhum pretexto a represálias, e com ele se pode fazer de um inimigo um amigo antes e depois da morte. Com um mau procedimento, ele se irrita, e é então que serve de instrumento à justiça de Deus para punir aquele que não perdoou. Pode-se, pois, ter inimigos entre os encarnados e os desencarnados. Os inimigos do mundo invisível manifestam sua malevolência pelas obsessões e subjugações a que tantas pessoas estão expostas e que representam uma variedade das provas da vida. Essas provas, como as demais, contribuem para o desenvolvimento e devem ser aceitas com resignação como uma consequência da natureza inferior do globo terrestre. Se não existissem homens maus na Terra, não haveria espíritos maus ao redor da Terra. Se devemos, portanto, ter indulgência e benevolência para com os inimigos encarnados, igualmente as devemos ter para os que estão desencarnados." Antigamente ofereciam-se sacrifícios sangrentos para apaziguar os deuses infernais, que nada mais eram do que os espíritos maus. Aos deuses infernais sucederam os demônios, que são a mesma coisa. O Espiritismo vem provar que esses demônios não são mais do que as almas de homens perversos que ainda não se despojaram dos seus instintos materiais que não se pode apaziguá-los senão pelo sacrifício dos maus sentimentos, ou seja, pela caridade, e que a caridade não tem apenas o efeito de impedi-los de fazer o mal, mas também de induzi-los ao caminho do bem e contribuir para a sua salvação. É assim que a máxima, amai aos vossos inimigos, não fica circunscrita ao círculo estreito da terra e da vida presente, mas integra-se na grande lei da solidariedade e da fraternidade universais. Meu filho, a luta é a escola que ilumina. Não lhe fujas ao santo itinerário. E ainda mesmo chorando, solitário, colhe o tesouro de lição divina. Ouve o celeste amigo do Calvário. Em Jesus, todo amor levanta e ensina, trazendo a paz de e cristalina ao nosso anseio multimilenário Servo, sustenha a fé por teu escudo Peregrino das dores, faz de tudo O guardar-lhes as bênçãos e entendê-las E não te esqueças, filho bem-amado Que buscamos contigo lado a lado Nosso ninho na glória das estrelas Alta de Souza Irmanados emanados em pensamento com os amigos espirituais que nos acolhem e envolvem, recebamos nesse copo d'água o alimento e o remédio necessários ao nosso reequilíbrio físico e espiritual. Pai Nosso, Nosso Pai que estás nos céus, necessário ao nosso equilíbrio e desenvolvimento físico, como também o pão do Espírito, necessário ao nosso equilíbrio e desenvolvimento espiritual. Perdoa as nossas ofensas, os nossos erros, as nossas dívidas, assim como nos ensinas a perdoar os nossos ofensores, os que também erram, os nossos devedores. E não nos deixeis entregues à tentação, mas livrai-nos de todo o mal, porque estás conosco todos os instantes da nossa vida, nos ajudando a levantar de nossas quedas e seguirmos em frente, contando com a vossa providência divina, que nunca falta, que nunca falha, e contando também com nossas próprias forças, pois que nos criastes, nos formastes com a vossa essência divina,
1: Caminho De esperança Sorria, sorria E alegra aqueles que apenas têm Lágrimas de dor para mostrar E com a tua voz Segue em frente nos caminhos Mostra estes que amanhã será melhor, será feliz. Se houver sorriso, se houver canção, coragem e fé.